0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen
1: guten Morgen. Einer der wichtigsten politischen Journalisten Deutschlands ist heute bei uns zu Gast. Seit über 20 Jahren stellen sich die mächtigsten Politiker im Land seinen Fragen. Und manchmal geben sie dabei ungewollt ehrliche Antworten, plaudern Dinge aus, die sie eigentlich verschweigen wollten. Wie macht der Mann das? Herzlich willkommen, Stefan Lambi. Hallo, ich grüße Sie. Sie haben mal gesagt, ein gutes Interview ist ein bisschen so wie Jazzmusik. Wie kommen Sie auf diesen Vergleich?
2: Naja, weil Jazz ähm, aus der Spannung zwischen... Melodie und Improvisation besteht. Und ein gutes Interview, das Sie jetzt ja gerade anfangen. <lacht> die Latte liegt hoch. Sollte genauso funktionieren, dass Sie einen Plan haben, von dem Sie dann aber bitte abweichen. Das ist die große Kunst, genau. Da gebe ich Ihnen recht.
1: Damit haben wir auch schon etwas über ihn herausgefunden. Musiker wäre Stefan Lambi auch ganz gerne geworden. Und ich bin mal gespannt, was er noch so über sich verraten wird. HR1. Genau meins. Morgen Abend landet Stefan Lambi seinen nächsten Coup. Dann läuft im ersten seine neue Doku mit dem Titel Ernstfall, Regieren am Limit. Zwei Jahre lang hat er dafür die neue Bundesregierung beobachtet und begleitet. War als Dokumentarfilmer ganz nah am Geschehen. Ich vermute mal, Sie haben eigentlich einen völlig anderen Film geplant. Denn als Sie angefangen haben zu drehen, hat ja der, der Krieg in der Ukraine zum Beispiel noch gar nicht begonnen.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe. Ähm Anfang Dezember 2021 angefangen. Das ergab sich, nachdem ich einen Film und ein Buch über den Wahlkampf gemacht hatte, also von Scholz, Laschet und Baerbock und da ganz gute Kontakte hatte. Und es war ja offen, wer da nun äh, Regierungschef oder Chefin werden würde. Als es dann Ulla Scholz wurde, habe ich Kontakt mit dem scholzlager aufgenommen und gefragt, ob denn der wahrscheinlich neue Kanzler einverstanden wäre, wenn ich ihn für die ersten zwei Jahre begleiten könnte, als Journalist und auch Teile seiner Mannschaft, also Baerbock, Habeck, Lindner und so weiter. Und ich dachte, ich mache einen Film und später ein Buch darüber, wie diese neue Regierungsmannschaft versucht, das Land in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Das alleine ist ja schon eine Herkulesaufgabe und nicht nur notwendig, sondern ausgesprochen spannend. Und das war eigentlich mein Vorhaben und das ging dann auch eine ganze Weile so bis zu diesem 24. Februar 2022, als Russland dann die Ukraine überfiel. Dann änderte sich für die Regierung alles und für meine Arbeit auch. Es ist also ein 75-minütiger
1: Ritt durch die ersten zwei Regierungsjahre der Ampelkoalition. Viele Szenen kennt natürlich der politisch interessierte Zuschauer zum Beispiel aus der Tagesschau. Was zeigen Sie, was man nicht da sehen konnte?
2: Nee, ich bin mit den allermeisten kreuz und quer durch die Welt geflogen, also mit Regierungsflugzeugen. Ich war also mit Olaf Scholz im Weißen Haus in Washington beim chinesischen Staatspräsidenten in Peking mit Beerbock in der Sahelzone, mit Scholz in Saudi-Arabien, mit Habeck in Singapur und auf diesen langen Flügen haben die dann Zeit und da gibt es auch keine Anschlusstermine und da kann ich dann mit denen im vorderen Teil, da wo Journalisten normalerweise nicht hinkommen, wo die ihre Konferenzräume haben, längere, exklusive Interviews führen. Also das ist ja nicht nur inhaltlich interessant, sondern auch optisch, weil man weiß ja nicht, wie das da vorne aussieht. Ja, Ich habe das schon gesehen, das sieht sehr schick aus da. Ne? Ist sehr schick und man kann gut reisen so. Und das ist ja auch verständlich, weil die haben ja einen ungeheuren Stress, auch ungeheuren Reisestress und brauchen natürlich auch Arbeits- und auch Schlafmöglichkeiten. Jedenfalls in diesen vorderen Teilen der Regierungsflugzeuge konnte ich mit denen dann drehen, Interviews führen, und diese Interviews, nach meinem Eindruck, sind anders, als wenn man so zwischen Tür und Angel einen Journalisten empfängt und ähm, 1.30 Uhr für die Tagesschau in die Kamera und Mikro spricht.
1: Wir erleben die Ampelkoalition als zerstrittenen Hühnerhaufen. Von Aufbruchsstimmung nach den Koalitionsverhandlungen
2: ist irgendwie kaum noch was übrig. Was läuft da gerade menschlich schief? Das lief alles gut und einigermaßen geordnet im vergangenen Jahr, weil sich die Regierung mit Putin beschäftigt hat. In diesem Jahr beschäftigt sie sich vor allem mit sich selbst. Und das liegt daran, dass es ja zwei große Herausforderungen gibt. Also es gibt den Krieg gegen die Ukraine und es gibt den Klimawandel. Der geht denn deshalb nicht weg. Und die Regierung hatte sich eigentlich vorgenommen, das Land in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Und das hat man dann vor sich hergeschoben. Und es war klar, im Jahr 2023 müsste man daran. Und dann hat Robert Habeck und Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, das ominöse Heizungsgesetz vorgelegt. Und da wurde es dann eng innerhalb der Regierung, weil die FDP in den letzten fünf Landtagswahlen kräftig eins auf die Mütze bekommen hat und aus drei Landtagen herausgewählt wurde und sich offenkundig vorgenommen hatte, Oppositionsarbeit in der Regierung zu machen und dann haben sie sich das Heizungsgesetz vorgenommen, was alles andere als perfekt war. Das wurde geleakt, also das, es gab eine Indiskretion innerhalb der Regierung an die Bildzeitung. Die Bildzeitung hat eine Riesenkampagne daraus gefahren. Ich kann nicht sagen, dass es von der FDP kam, aber ich kann sagen, dass die FDP das für sich genutzt hat. Und von dem Moment an war die Stimmung in der Koalition vergiftet. Ernstfall, Regieren
1: am Limit. Die Doku von Stefan Lambi läuft morgen Abend um 20.15 Uhr im Ersten. Sie steht auch heute schon in der ARD-Mediathek. Und wie gesagt, es gibt auch noch ein dickes Buch dazu. Darüber reden wir am Schluss der Sendung ausführlich und dann haben wir auch handsignierte Exemplare für Sie. Stefan Lambi ist Jahrgang 1959 und er war schon als Kind im Zentrum der Politik unterwegs, denn er ist in Bonn aufgewachsen. Sein Vater hat damals
2: für die Bundesregierung gearbeitet. Was hat er gemacht? Ganz am Anfang als Referent ähm, im Regierungsausschuss Protokoll geführt. Also wenn Sie mögen, können Sie in Archiven äh, blättern und sehen dann Konrad Adenauer und ich glaube auch franz Josef Strauß Anfang der 50er Jahre und dann ganz Klein, der Name meines Vaters, der fleißig mitgeschrieben und protokolliert hat. Welche Kindheitserinnerungen haben Sie an das politische Bonn? Naja, das war äh, omnipräsent. Also die Ministerien waren direkt vor der Haustür. Mein Vater ist morgens, so wie andere, in die Fabrik. Ist mein Vater mit, einer, mit einem Butterbrot äh, ins Ministerium gefahren. <lacht> ähm, ich kannte das nicht anders. Ähm, ich kann mich aber an eine Szene erinnern, dann ist mein älterer Bruder... Und ich von meinem Vater mitgenommen worden ins Kanzleramt zu einem Advents zu einer Adventsfeier unter dem damaligen Kanzler Kurt-Georg Kiesinger. Das muss also irgendwann Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Und wir haben ein Krippenspiel aufgeführt. Mein Bruder war Josef und ich, äh, <lacht> offenkundig Maria. Und das war die erste äh, Berührung mit einem Bundeskanzler. Lange her. <lacht> und da dachten Sie, das will ich immer machen. nein Das, verdammt dachte, ich, ich das, dachte, das dachte ich nicht. <lacht> <lacht> Und ich habe da aber wirklich nur noch eine sehr verschwommene Erinnerung. Etwas präsenter ist die Erinnerung, die im Bundestag, in Bonn gab es einen Friseur. Und ich hatte damals schon die Neigung, meine Haare, also die damals noch länger wuchsen, möglichst lange wachsen zu lassen. Meine Mutter wollte das nicht und hat mich immer zu diesem Bundestagsfriseur geschleppt, damit der, der dem Jungen die Haare stutzt. <lacht> und die hatten große Spiegel. Und ich erinnere mich, dass im Hintergrund, ich konnte das durch den Spiegel sehen, Willy Brandt das Gebäude betrat und dann sagte der Friseur, da kommt der Bundeskanzler.
1: Ihr Vater hat also für Adenauer gearbeitet und Kiesinger, das heißt er war CDU-Mann wahrscheinlich.
2: Wurde zu Hause viel über Politik diskutiert? Ja, sehr viel und es wurde gut und ehrgeizig diskutiert und es gab dann auch Stoff zur Diskussion, weil sich, je älter ich wurde, die Meinungen dann auseinanderentwickelten. Also ich habe den, irgendwann den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert was meine Eltern damals äh, nicht richtig fanden. Ich bin gegen Atomkraft auf die Straße gegangen. Ich habe mich im weitesten Sinne als Teil der Friedensbewegung empfunden. Und all das kommt mir jetzt auch nochmal in den Sinn bei dieser neuen Regierung, die natürlich Grundsätze über Bord werfen musste und muss, an die ich mich selber lange geklammert habe. Also das, was die da im Großen durchmachen, habe ich in den letzten Monaten im Kleinen durchgemacht. Und das hat mich beschäftigt, darüber habe ich auch geschrieben. Schließlich haben Sie dann im schönen Marburg studiert. Das galt ja zumindest damals als ziemlich linke Uni. Wie haben Sie das damals erlebt? Genau so als ziemlich linke Uni. Ich habe mich allerdings wenig für ähm, Parteipolitik interessiert. Damals als Student eigentlich mehr für Musik. Ich habe mit anderen zusammen eine Band gegründet, wir sind viel auf Tour gegangen und zum Missfallen meiner Eltern, ich weiß gar nicht, ob die das so mitbekommen haben, aber ich habe Performer studiert und tatsächlich Musik gemacht und das hat das hat mich enorm, heute würde man sagen, geflasht, es, es war mein Leben Also und so bin ich über Umwege dann auch in den Journalismus geraten, aber es ging mit Musik los damals. Und über diesen Werdegang reden wir gleich noch ausführlich. Stefan Lambi in hr1.
0: hr1 Talk
1: mit Uwe Bernd und dem Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Schäubles Fall, Merkels Macht oder Bimbis waren einige seiner erfolgreichen Dokus. Aber er hat es schon erwähnt, er ist auch leidenschaftlicher Musiker. Ähm, deshalb bin ich mal gespannt auf Ihren ersten Musikwunsch. Neil Young, Rocking the Free
2: World. Was verbinden Sie damit? Naja, das ist der musikalische Kontrapunkt zu dem Mist, den wir gerade erleben. Also zu einem realen Krieg angestiftet von einem Mann, der nun wirklich nicht die Free World im Sinn hat und Neil Young hat mich äh, meine ganze Jugend durchbegleitet. Dieses spezielle Stück ist glaube ich Anfang der 90er und ist ja Teil einer musikalischen politisch motivierten Gegenbewegung im weitesten Sinne nach Woodstock. Ähm, da hat er nur so eine Nebenrolle gespielt. Aber Neil Young war immer jemand, der eine bestimmte Lebensweise für mich verkörperte. Eigentlich auch das gute Amerika, obwohl er Kanadier äh, von Geburt ist, ähm, der also das freie Amerika verkörperte, was es in der Form, glaube ich, nur noch in den Erzählungen älterer äh, gibt, weil sich die USA gesellschaftlich in eine völlig falsche Richtung entwickelt haben. Also insofern ist Neil Young gleich doppelt ein musikalischer Kronzeuge für die missratene Entwicklung der USA und auch für das, was aus Osteuropa, also aus Russland, äh, droht. Und an solche Lieder kann man sich klammern, an solchen Liedern kann man sich wärmen.
1: Dann wärmen wir uns jetzt mit Neil Young Rocking the Free Worlds für Stefan Lambi. <lacht> Wir kennen Stefan Lambi in erster Linie als Dokumentarfilmer, aber seine erste Leidenschaft war das Saxophon. Sind Sie tatsächlich nach dem Abitur mit Schlafsack und Saxophon
2: nach New York geflogen? Was war Ihr Plan damals? Ich wollte nicht sesshaft werden. Ich hatte auch keinen Plan, als klassischer Journalist zu arbeiten, sondern ich wollte die Welt kennenlernen. Und hatte vorher noch in Deutschland ein seltenes, exklusives Interview mit Miles Davis führen können und das konnte ich ganz gut verkaufen an Radiosender und hatte dann ein bisschen Geld in der Tasche. Wie sind Sie denn als Jugendlicher an Miles Davis rangekommen? Der gab in Hamburg ein Mitternachtkonzert und ich lauerte ihm tatsächlich nach diesem Konzert um, ich glaube, zwei Uhr morgens auf. Tatsächlich? in einem Hamburger Hotel und der krächzte ja nur so, der konnte nicht mal richtig sprechen und sagte dann, yeah, let's do it. <lacht> und dann sind wir in seine Suite gefahren und haben dann bis um, ich weiß nicht, vier oder fünf Uhr morgens gesprochen und das war für mich als Student großartig und gut mit dieser Erfahrung und ein bisschen Geld im Gepäck bin ich tatsächlich mit Saxophon und Schlafsack und ein bisschen Wäsche nach New York, habe mir dann ein winzig kleines, aber sehr teures Zimmer genommen und habe meinen Lebensunterhalt verdient, indem ich Jazzmusiker interviewt habe. Also ist der Journalismus eigentlich eher Plan B gewesen? Sie wären eigentlich lieber wirklich Musiker geblieben? Dazu hat es nicht gereicht, aber ich habe mich trotzdem mit Musik sehr intensiv beschäftigt und hatte nicht den Plan, ein politischer Journalist zu werden. Um ehrlich zu sein, war mein Plan sehr verschwommen. Ich wollte eigentlich als Nomade mein Leben gestalten, bin nach New York dann eine Weile nach Brasilien, so weit bin ich dann immerhin gekommen. Und das war die Idee. Also es ging gar nicht so sehr um Beruf, sondern um eine bestimmte Art zu leben, nämlich reisend zu leben. Da reichte damals ein Schlafsack und ein Saxophon und die Ansprüche waren gering, die materiellen Möglichkeiten auch. Aber so habe ich eine Menge kennengelernt, was mich geprägt hat, wirklich. Also auch bis, bis heute geprägt hat. Die Musik, die Stimmung in New York in den späten 80er Jahren, Rap war eine große Sache, hat mich sehr geprägt. Die brasilianische Musik war für mich eine Offenbarung, und das sind Prägungen, die einen, also mich jedenfalls bis heute ein Leben lang begleiten. Und sie haben schon in Marburg
1: eine eigene Band gegründet, die es bis heute tatsächlich gibt. Die heißt Klingklong und wir hören mal kurz rein, wie das klingt. The Dieser Song heißt Bumblebee, wir hören Stefan Lambi am Saxophon und selbst Bumblebee ist ein politischer Titel?
2: Ja, da berühren sich tatsächlich zwei Leidenschaften, die Musik und die Politik. Ganz am Anfang haben wir Mario Draghi gehört, der vor vielen Jahren diesen Spruch tat, Whatever it takes, damit meinte er, wir unternehmen alles, um die Währung Euro, die Gemeinschaftswährung Euro zu stützen, zu retten. und das hat er in einer Rede erklärt und kam auf eine Fabel und sagte, der Euro ist wie ein Bumble, also wie ein Brummer. Man hätte damals nicht geglaubt, dass der irgendwann mal wie eine Bee, eine Biene fliegen würde. Also, also die Hummel quasi. Die ja. Hummel wurde ja. zur Biene und fliegt heute und so hat er sich also rhetorisch am Euro abgearbeitet. Und ähm, diese Fabel haben wir zum Material genommen für ein Lied, The Bumblebee. Und wie wichtig ist Ihnen diese Band bis heute? Sehr wichtig. Ich muss allerdings gestehen, dass die Bandaktivitäten im Laufe der Jahre, inzwischen Jahrzehnte ein bisschen eingeschlafen waren. Wir haben nie ganz den Kontakt verloren, haben aber vor, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren, uns dann wieder formiert, haben ein neue, ähm, neues Album aufgenommen, sind wirklich ins Studio gegangen, sind auf Tour gegangen und haben das weiter vor. Dafür haben Sie dann die Zeit, auch auf Tour zu gehen, ins Studio zu gehen? Ich meine, das ist ja dann wie ein zweiter Job, oder? Ja, in diesem Jahr nicht. Ähm, da sind wir gar nicht auf Tour gegangen im Jahr davor, aber wir planen das wieder für das kommende Jahr und die Zeit nehme ich mir. Das ist mir unverändert wichtig. Stefan Lambi in Haya 1. Hier ist der hr1-Talk
1: und wir wollen mehr erfahren über Stefan Lambi. Und ich freue mich, dass er jetzt ein Herr am Telefon ist, der ihn schon sehr, sehr lange kennt. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
0: Guten Tag, allerseits zusammen.
1: So schnell kann er Sie nicht erkennen. Geben Sie einen kleinen Tipp
2: vielleicht.
0: Einen kleinen Tipp, Konstanz am Bodensee. Oh,
2: jetzt fehlt ein ganzes auf dem Boden, voller Groschen. <lacht> Hallo Hubel. Äh, mein, Hallo, mein Lieblingsschlagzeuger. Hubel Greiner von
1: seiner Band Klong, über die wir gerade schon auch gesprochen haben. Wir haben schon einen Ausschnitt aus ihrer Musik gehört. Beschreiben Sie ein bisschen. Als Musiker lernt man sich ja intensiv kennen, sowohl im Proberaum als auch auf der Bühne. Was ist der Stefan so für ein Typ?
0: Am besten erzähle ich kurz mal, wie wir uns kennengelernt haben. Das Gerne. war, glaube ich, 1980 oder so. Stefan hatte die Band Klinchong, ich hatte die Band Shaggy Badge und wir haben uns beide dem Musikernetzwerk Schneeball angeschlossen. Und da hatte ich Stefan kennengelernt und Stefan war eigentlich ähnlich drauf wie ich. Wir hatten keine großen Ambitionen, Mainstream-Musik zu machen. Wir hatten kein Geld, wir waren hoch motiviert und hatten ja, und wir auch... Wir waren Idealisten, un unglaubliche Idealisten. Und wir hatten zum, zum Beispiel zur selben Zeit eine Platte rausgebracht, Stefan mit Klingklong und ich mit Shaggy Batch. Und wir sind dann zusammen nach Italien gefahren mit einem alten Opel Kadett und Caravan. Wir hatten die Platten an Bord und haben dann eine Tour gemacht, äh, um die Platte zu bewerben. Und zwar bei, bei äh, sogenannten freien Radiostationen. Wir sind also quasi durch Italien gefahren, haben immer die, die, vor Ort die Radiostationen angerufen. Haben dann meistens zwei Stunden später ein Interview gekriegt. Geschlafen haben wir dann im Auto mit einem Schlafsack hinten drin. Die Zähne haben wir uns meistens in einem Kaffee geputzt. beim Frühstück am Morgen...
1: Wie haben Sie den Stefan so erlebt? Also
2: vielleicht können Sie mal was dazu sagen, also was er jetzt gerade beschreibt. Wie ist, wirkt das auf Sie? Das wirkt korrekt beschrieben, historisch richtig. Ich kann noch hinzufügen, wir hatten einen Karton mit, ich glaube, 40 Schallplatten. Und irgendwann haben wir das Auto äh, da stehen lassen. Als wir wieder kamen, war das Auto aufgebrochen und der Karton mit den 40 Schallplatten verschwunden. Die landeten irgendwann auf dem Flohmarkt, weswegen wir bis heute, glaube ich, viele Fans in Italien haben. <lacht> Tatsächlich. Und der Stefan spielt Saxophon
1: und er singt. Also welche Rolle hat er in der Band? Ist er so ein bisschen auch eine Rampensau? Um Gottes willen, Hubel,
2: sei vorsichtig.
0: <lacht> Hubel, sei vorsichtig, ja genau. Stefan ist ein leidenschaftlicher Musiker. Stefan ist ein Naturtalent, würde ich mal sagen. Stefan übt kaum und wenn er am Saxophon ist, dann spielt er extrem Musikalisch. Also es war für mich immer ein Wunder, wie gut der Typ ist.
1: <lacht> Dann haben wir doch schon was über ihn erfahren. Hubel Greiner von der Band Klinklong. Vielen
2: Dank, dass Sie mitgemacht haben. Danke, Gerne. Hubel. Es war nicht nur eine gelungene, sondern auch eine sehr gute Überraschung. Danke, ja. Hubel.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut. Ja. Tschüss, vielen Dank.
0: Ja. Ciao,
1: danke auch. Ciao. Der hr1 Talk mit Stefan Lambi. Nach den 11 Uhr Nachrichten reden wir weiter. Und wenn Sie das Gespräch lieber kompakt hören wollen als Podcast, dann finden Sie es auch auf hr1.de und in der ARD Audiothek. hr1 Talk. Stefan Lambi ist unser Gast, Dokumentarfilmer und Buchautor. Er hat so ziemlich alle wichtigen Preise abgeräumt, die es in diesem Bereich gibt. Journalist des Jahres, Deutscher Fernsehpreis, Hans-Joachim Friedrichsbleis. Fehlt noch was in der Sammlung eigentlich?
2: Ja, aber wir können es auch beenden. Also irgendwann, <lacht> die goldene Kamera gab es auch noch, aber ich glaube, das reicht. Lassen Sie uns über die Arbeit sprechen, weniger über die Preise. Sind diese Preise ein wichtiger Türöffner, wenn es darum geht, Interviews zu bekommen? Nee, aber ähm, es hilft, äh, Aufträge zu bekommen. Also Redaktionen stehen da drauf. Und also ich will nicht verhehlen, dass es äh, angenehm ist, ähm, ausgezeichnet zu werden für die dann doch sehr häufig mühevolle Arbeit. Ähm, ich habe das mal verglichen, das ist schon ich, 10, 12 Jahre her. Ähm, Akt Börsenmakler bekommen am Ende des Jahres einen Bonus. Und wir, die chronisch schlecht bezahlt sind, Dokumentarfilmer, bekommen, wenn es gut läuft, einen Preis. Und Preis jetzt nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von Anerkennung. Und ähm, ja, das hilft. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das hilft überhaupt nicht, wenn ich versuche, Olaf Scholz für ein Interview zu äh, gewinnen. Also da geht es um anderes. Ähm, es geht da um lange Kontakte. Es geht um ein Grundvertrauen, dass ich keinen Unfug anstelle mit den Interviews. Ansonsten habe ich da komplette journalistische Freiheit. Ähm, aber die Fernsehpreise spielen... Da auf dem Niveau eigentlich keine Rolle. Ich, ich weiß gar nicht, ob die das verfolgen. Ähm, die, die sind daran interessiert, dass man ordentliche Filme macht, ordentliche Bücher schreibt, äh, Politiker wollen Reichweite. Äh, die Sendung, die ich mache, auch der Film, über den wir jetzt sprechen, läuft. Um 20.15 Uhr im ersten Programm der ARD, das ist Primetime, das interessiert die. Aber nicht, ob der Junge, der da kommt, irgendwann mal einen Preis bekommen hat. Und
1: gleich kommt noch eine Ehrung dazu. Stefan Lambi füllt den HR1-Fragebogen aus. Oh Gott. <lacht> Stefan Lambi ist berüchtigt für seine einfachen Fragen. Und unser HR1-Fragebogen funktioniert da genauso. Auch und doch da erfährt man manchmal Dinge, die man nicht erwartet hat der 1
2: fragebogen Mein schönstes Privileg als Dokumentarfilmer ist In Bereiche zu kommen, in die man normalerweise nicht kommt. Vom Kanzler bis zum Obdachlosen in Afrika, den ich einmal sterbend auf seinem Bett habe sprechen können. Also mit anderen Worten, man kommt in Lebensbereiche, die einem normalerweise verschlossen sind. Von meinen Kindern habe ich gelernt Humor. Das merkt man. Am meisten auf die Palme bringt mich. Mm, es ist schwer, mich wirklich auf die Palme zu bringen. Sie sind gelassen. Ich bin gebürtiger Rheinländer und was ich von meiner Mutter geerbt habe, ist Grundton heiter. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Glück bedeutet für mich? Größtmögliche Unabhängigkeit äh, zu haben, in Harmonie mit ähm, Familie und Freunden zu leben. Das Schwierige an der Demokratie ist die Kompromisse, die man da schließen muss. Und das ist gleichzeitig auch das Beglückende, wenn es denn gelingt. Ich
1: würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
2: Äh, Jimi Hendrix. Mein größter Flopfer? Gleichzeitig einer meiner schönsten Filme äh, über zwei Jazzmusiker. Nämlich neben all den Filmen, die ich über Politiker habe machen dürfen, habe ich mir vor drei, vier Jahren... Die Freiheit genommen und Dreisat hat es Gott sei Dank mitgemacht, einen Film über Rolf und Joachim Kühn zu machen. Zwei in die Jahre gekommene Musiker mit einer sehr bewegenden Lebensgeschichte. Und das war ein, ein Film, der mir sehr wichtig war und von allen Filmen hatte der den, die mit weitem Abstand allerschlechteste Einschaltquote. Aber es hat sich trotzdem gelohnt oder ist die Quote dann gleich Misserfolg? Das hat sich absolut gelohnt. Aber Sie sprechen von Flop und im klassischen Sinne, was Fernseherfolg betrifft, habe ich komplett am Publikum vorbeigesendet. Aber kann man da auch mal machen nach 20, 25 Jahren. Gendern. Kann ich viel abgewinnen. Sprache ist lebendig. Sprache kann und soll sich weiterentwickeln. Meine Kinder ähm, treiben mich dazu und machen sich lustig, wenn der Alte sich da manchmal schwer tut. Ich habe die äh, Situation, dass ich ja mich entscheiden muss, wenn ich öffentlich spreche, so wie wir zwei jetzt, oder in Buchform, und habe da eine andere Art des Umgangs. Also ich spreche nicht Sternchen, sondern ich spreche dann von Journalisten und Journalistinnen. Das ist ein bisschen umständlicher, aber das habe ich mir angewöhnt. Argentinien ist die zweite Heimat von mir inzwischen, weil es die Heimat meiner Frau ist und wir haben zwei Söhne. Und insofern sind wir nicht räumlich, aber gedanklich und emotional irgendwo zwischen Argentinien und Deutschland angesiedelt. Der Bannerhofgarten war Anfang der 80er Jahre der Schauplatz für Massendemonstrationen und ich bin da gelegentlich gewesen. Es ging um den NATO-Doppelbeschluss, also die Aufrüstung der NATO, an der sich Deutschland zunächst unter Helmut Schmidt, Kanzler, und dann Helmut Kohl, Kanzler, aktiv beteiligt hat. Ich bin dagegen ähm, aufgetreten und ein anderer, etwas älterer, damals noch junger Mann ebenfalls, nämlich Olaf Scholz. Und er hat sich dann sehr schnell davon distanziert, ich nicht wirklich, ich kann immer noch verstehen, warum wir damals gegen den NATO-Doppelbeschluss auf die Straße gegangen sind. Ich habe aber noch ein anderes Erlebnis, was ich mit dem Hofgarten äh, verbinde. Ich habe damals in der Schülerband gespielt und wir haben bei einem Unifest, direkt neben dem Hofgarten, ist die Bonner Universität einen Open-Air-Auftritt gehabt vor, ich glaube, 5000 Leuten. Also insofern ging es auch damals schon um Politik und Musik auf dem Hofgarten. Der h
1: 1 fragebogen ausgefüllt von Stefan Lambi. Vielen Dank. Der Dokumentarfilm ist ein ganz besonderes Genre und er scheint wieder sehr beliebt zu sein, auch bei jüngeren Zuschauern. Selbst auf Netflix gibt es gute Dokus zu gucken, aber das ist natürlich auch ein Mittel, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen muss. Stefan Lambi, bei Ihren politischen Dokus haben Sie es ja mit Medienprofis zu tun, also die Minister nehmen Sie ja mit auf die Reise, um
2: sich zu präsentieren. Kann man da wirklich hinter die Fassade gucken? Ich unternehme alles, um es ähm, zu tun. Und es gibt bestimmte Möglichkeiten der Interviewführung, die Fassade zu knacken oder wenn es nicht gelingt, zu beschreiben. Das kann ja mindestens ebenso interessant sein. Redet ein Minister anders, wenn die Kamera läuft, als wenn sie abgebaut ist? Ja redet ein Kanzler anders völlig. Also Olaf Scholz gibt es zweimal. Einmal vor der Kamera und einmal wenn die Kamera aus ist. Jetzt bin ich gespannt auf den Unterschied. Naja, wenn er im Interview ist, egal mit wem, ob mit mir oder anderen, dann achtet er auf jedes Wort. Und ich glaube, er misstraut nicht mir und Journalisten, sondern sich selber, dass er irgendetwas sagt, was er dann später bereut. Aber wenn die Kamera aus ist und in Hintergrundgesprächen, die ich jetzt inhaltlich nicht zitiere, weil sonst wäre es kein Hintergrundgespräch, redet er so wie wir zwei jetzt. Ich dachte, der wäre da genauso konzentriert nee. und kontrolliert. Nee, kontrolliert und konzentriert ist er. Aber er hat eine lockere Sprache. Er spricht tatsächlich sehr flüssig in dem Kraftausdrücke, in den Mund. Er kann ganz schön scharf sein. Der öffentliche Olaf Scholz geht jeder verbalen Schärfe aus dem Weg. Also zum Beispiel, Sie werden von Olaf Scholz nicht hören, Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Sie hören von Olaf Scholz, der Krieg ist ein Verbrechen und es ist Putins Krieg. Ist das, das klug er, oder ist das zu vorsichtig? Nee, das ist klug in dem Fall, weil Olaf Scholz, anders als Annalena Baerbock, einen Gesprächskanal zu Wladimir Putin offen hält. Also die haben... Seit Kriegsbeginn fast ein Dutzend Mal miteinander telefoniert. Das führt zwar nicht zu sehr viel, aber es kann irgendwann zu etwas führen. Und dafür braucht Olaf Scholz diesen Kanal. Und wenn er öffentlich zu harte Worte in den Mund nimmt, die völlig angebracht werden, inhaltlich, dann verbaut er sich diesen Kanal. Das ist nach meiner Interpretation sein Kalkül.
1: Also viele kritisieren den Kanzler ja dafür, dass er rumeiert und eben nicht klare Worte findet wie andere. Sie finden das richtig?
2: Naja, in diesem speziellen Fall, was die Kommunikation mit Putin betrifft. Ich würde ich wünschte mir schon den Olaf Scholz, der seine Politik ausführlicher ähm, erklärt. Es geht hier nicht um Quantität. Also ich habe ihn sechsmal interviewen können jetzt im Laufe der äh, vielen Monate. Und es waren auch gute und auch intensive äh, Gespräche. Also ich selber will mich gar nicht beklagen, aber ich beobachte den Kanzler natürlich bei seinen anderen Auftritten. Und da wünschte ich mir schon eine größere Bereitschaft zur Erklärung seiner ähm, Entscheidungen, seiner Motive die andere besser erklären können. Aber
1: letztlich sind diese Dokus ja aus der Sicht der Politiker dafür da, dass sie ihre Sichtweise darstellen können und sie versuchen daran zu kratzen und irgendwie ein zweites Bild zu zeichnen. Wie sieht das grundsätzlich aus bei solchen Dokumentationen? Wie viel ist da real und wie viel ist
2: da inszeniert? Also inszeniert wird immer von Politikern, die natürlich, Sie haben das richtig angedeutet, ein bestimmtes Bild von sich vermitteln wollen. Es ist jetzt meine Aufgabe, ob ich mich auf dieses Spiel einlasse, weil ich ja ein anderes Interesse habe. Bei dem vorletzten Film, den ich gemacht habe über den Wahlkampf, habe ich den damals noch Kanzlerkandidaten Olaf Scholz eine harmlose Frage gestellt auf die er nicht antworten wollte. Ich habe die Frage wiederholt und wieder eine ausweichende Antwort. Das Spiel ging achtmal. <lacht> Mal Fünf Minuten lang. Und irgendwann sind wir aufgestanden. Das war auch das Ende des Interviews. Er hat gelächelt. Ich habe gelächelt, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Er hat gelächelt, weil er dachte, ja, er ist mir nicht in die Falle gegangen. Und ich habe gelächelt, weil ich dachte, wow, das kann ich doch dokumentieren. Dieses Hin und Her, um zu zeigen, welche Interviewstrategie Olaf Scholz hat. Also das meine ich mit Inszenierung. Ja, da versucht jemand was zu inszenieren und klammert sich an, seine, an seinen Matchplan, in dem Fall im Interview. Und meine Aufgabe ist es, wenn es gelingt, das zu knacken und wenn es nicht gelingt, wenigstens das aufzuzeigen. Stefan Lambi in Reihe 1.
0: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Stefan Lambi. Wir haben schon gehört, dass er auch leidenschaftlicher Musiker ist. Wir wollen ihn noch eine Freude machen und spielen jetzt eine große Hymne aus der Friedensbewegung. Marlene Dietrich spielen wir eigentlich nicht sonst in HR1. Wir machen eine Ausnahme. Sag mir, wo die Blumen sind. Und dieses Lied spielen wir während in der Ukraine gekämpft und gestorben wird. Äh, nicht weit von hier. Wie passt das in diese
2: Zeit? Nee, das ist für mich das Antikriegslied schlechthin und äh, die sehr Älteren werden sich vielleicht erinnern, Marlene Dietrich, ein deutscher Filmstar, der dann irgendwann nach Hollywood gegangen ist und zurück nach Europa kam, indem sie die amerikanischen äh, GIs äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges propagandistisch äh, begleitete, indem sie für sie gesungen hat. Und ich glaube, dieses Lied ist ein bisschen später aufgenommen worden, Anfang der 60er Jahre, aber es reflektiert diese Zeit und zeigt auch, was man, und ich komme jetzt nochmal zurück zu Neil Young, und da berühren sich Marlene Dietrich und Neil Young, wenn man so will, mit Musik bewegen kann, dass man Herzen nicht nur erwärmen, sondern auch öffnen kann. Und ich kann mir, obwohl es jetzt so ein, so ein inzwischen altes Lied ist, kein besseres Lied vorstellen und auch für diese Sendung wünschen, als dieses Lied von Marlene Dietrich vor dem Hintergrund eines neuen großen Krieges in Europa. Dann nennen wir das jetzt. Marlene Dietrich,
1: sag mir, wo die Blumen sind.
2: Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
1: Wir haben es schon gehört, Stefan Lambi stellt auf ganz einfache Fragen und wenn Politiker ausweichend antworten, stellt sie nochmal und nochmal und nochmal. Dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Standing. Nicht jeder Berliner Journalist würde sich das trauen, vielleicht aus der Angst bei der nächsten Runde des Ministers nicht mehr wieder im presse zu sein oder ähnliches. Also, wie oft kommt sowas vor? Müssen kritische Journalisten in Berlin Angst haben, rauszufliegen aus den Hintergrundgesprächen
2: oder den Reisen der wichtigen Minister? Naja, wenn man dauer einem äh, Regierungsmitglied mit einem vorwurfsvollen Ton begegnet und Interviews führt in dem Stil, gestehen sie. Also dann könnte es schon eng werden. Mein Eindruck ist allerdings, dass die aktuell regierenden Akteure da ziemlich souverän sind im Umgang auch mit Kritikern. Also die, die da mitreisen, sind nicht nur... Leute, die sich als journalistische Pressesprecher verstehen, sondern die gehen sehr kritisch mit denen um. Einige habe ich auch unterwegs interviewt. Die sieht man auch im Film. Und man kann es auch im Buch nachlesen. Also das ist jetzt eine begleitende Presse, die aber einen eigenen Kopf hat. Und das ist genauso wie meine Arbeit, die von niemandem abgenommen wird. Weder Film noch Buch bekommen die vor, Veröffentlichung zu sehen. Ausweis einer demokratischen Souveränität. Also ich kann mir sowas in Russland oder Saudi Arabien oder Gut. China nicht vorstellen. Aber wir wollen uns ja nicht gleich mit China vergleichen. Manche werfen doch, ja, ja. finde ich schon. Also es geht hier schon um Vergle Systemvergleich und der Umgang mit Presse berührt den Kern, wie wir leben. Weil es krit das ist ja Ihre Frage gewesen. Kann man sich Kritik erlauben im Angesicht von Mächtigen? denen man auch nahe kommen will. Das ist Teil meiner Arbeit. Also es geht nicht nur um Nähe, sondern auch Distanz. Und aus dieser Spannung erzeugen wir Energie für Filme, für Bücher. Trotzdem werfen manche der Berliner Journalistenblase vor, dass sie
1: zu regierungsnah sei, egal welche Regierung gerade an der Macht ist. Was ist Ihr Eindruck?
2: Ja, das ist so pauschal. Da mag es äh, welche geben, äh, auf die der Vorwurf zutrifft. Aber... Nach meinem Eindruck hat sich, und ich beobachte ja nicht nur das politische Personal, sondern auch das Publizistische seit 20, 30 Jahren, vieles zum Positiven entwickelt. Also die Bonner Republik, aus der ich ja gleich doppelt stamme, sowohl vom Alter wie auch geografisch, war, die, die saßen da viel enger aufeinander in denselben Kneipen und auch, auch parteipolitisch war das viel enger und klebriger. Ich will nicht sagen, dass es komplett verschwunden ist, aber heute sind beide Seiten viel souveräner im Umgang miteinander als in der Bonner Republik.
1: Manchmal wird kritisiert, dass es so einen journalistischen Mainstream gäbe, auf dem alle mitschwimmen und wer sich davon distanziert, der wird dann gleich als Verschwörungstheoretiker oder gar in die rechte Ecke geschoben. Ist da was dran?
2: Naja, auch wir sollten souverän im Umgang mit Kritik sein. Also ich will ja nicht sagen, dass alles korrekt läuft. Also ich wundere mich auch über politische Nähe von einigen äh, journalistischen Akteuren, die die Jobs zwischen Journalismus und Politik hin und her wechseln. Also da geht mir auch einiges gegen den Strich, was ich selber so nicht machen würde. Und also ich eine, selber, eine Podiumsdiskussion vom Kanzleramt würden Sie nicht moderieren? Wenn man Ihnen Geld gibt? Ich würde eine Podiumsdiskussion vor dem Kanzleramt und auch im Kanzleramt äh, moderieren, aber nicht im Auftrag des Kanzleramts und bezahlt vom Kanzleramt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Genau, mhm. Nee, würde ich nicht machen. Und vielleicht haben Sie die Frage jetzt noch in Ihrem erweiterten Fragebogen. Nein, ich bin nicht Mitglied in einer Partei. Und ich finde, das verbietet sich geradezu für Journalisten, die über Parteien berichten als Wirtschaftsjournalist darf ich auch nicht Aktien des Unternehmens besitzen, über das ich berichte. Ich habe den Eindruck, je näher man einen Politiker
1: kennenlernt, desto menschlicher wird. er. Das sind halt Menschen, die einem auch sympathisch sein können. Wie halten Sie es
2: dann mit Nähe und Distanz? Gehen Sie zum Beispiel mit Robert Habeck mal ein Bierchen trinken? Nee, gehe ich nicht. Und ich bin auch schon geografisch nicht Teil dieser Blase, weil ich gar nicht in Berlin wohne, sondern in Hamburg. Mit Absicht? Nö, nee, das hat sich so ergeben aus dem Studium heraus. Ich bin zwar häufiger in Berlin, aber nicht zum Bier trinken mit denen. Aber das ist ein ziemlich nüchterner Umgang miteinander. Also also jedenfalls, was meine Erfahrung betrifft, es mag andere Kolleginnen und Kollegen geben, die das anders halten. Ich gehe dahin, bin zu einem Interview verabredet, man gibt sich die Hand, Tag. Und dann gibt es auch keinen langen Smalltalk, weil die... Zeitpläne sind eng getaktet von denen, manchmal auch von mir. Und dann redet man eine Stunde, manchmal anderthalb und gibt sich die Hand und das war's. Stefan Lambi in AR1.
1: Morgen also die Doku im ersten Ernstfall Regieren in Zeiten des Krieges. Und wem die 75 Minuten nicht reichen, der kann das alles auch noch in einem Buch nachlesen. Stefan Lambi beschreibt die letzten zwei Jahre dieser Regierung auf 400 Seiten. Versteht der Leser dann nach der Lektüre noch besser, warum sich diese Regierung so viel streitet?
2: Ich hoffe ja, weil ich Kipppunkte beschreibe. Also im ersten Jahr, das ich da habe beobachten können, 2022, hat sich die Regierung weitgehend mit Wladimir Putin beschäftigt. Im zweiten Jahr weitgehend mit sich selbst. Und da gab es Stellen, die ich im Film nur antippen kann, im Buch aber ausführlich behandle, als das ominöse Heizungsgesetz als Entwurf an die Bildzeitung gelegt wurde gab es also eine große Indiskretion in der Regierung. Ich kann nicht nachweisen, von wem es kam, kann aber beschreiben, dass die FDP das für sich genutzt hat. Und sich schon vorher, aber dann ausführlich als Opposition in der Regierung aufgeführt hat.
1: Und die merken nicht, dass sie damit dem ganzen Laden schaden? Also sie haben ja vorhin schon beschrieben, es geht darum, dass die FDP auf der Kippe steht in vielen Wahlen, die jetzt anstehen und sie Sorgen haben, rauszufliegen aus weiteren Landtagen. Aber mit so, einem, mit so einer Strategie macht man sich doch noch mehr
2: Feinde, oder? Ich glaube, das merken die inzwischen. Und inzwischen ist es ziemlich spät für die Erkenntnis, weil ähm, dieses halbe Jahr, zwischen ein bisschen mehr sogar, war, was das Ansehen und das Vertrauen betrifft, so desaströs, was die alle ablesen können an den sinkenden Umfragewerten, der Ampelpartner und den steigenden der AfD, dass sie sich natürlich fragen, was haben wir da falsch gemacht? Und das führt auch zu einer Missstimmung in der ähm, Koalition. Der FDP hat es nur leicht geholfen, und ich bin mal gespannt, wie die jetzt bevorstehenden beiden Landtagswahlen für die FDP ausgehen werden und ob sie diese Art, die jetzt nicht nur ähm, der FDP eigen ist, auch die Grünen in Person von Lisa Paus haben ähm, sich einige Fehltritte geleistet. Also ob dieses Miteinander, dieses schlechte Miteinander, ob die das korrigieren können. Die Legislaturperiode ist jetzt zwei Jahre rum, deshalb haben Sie ja zwei Jahre an diesem
1: Film gearbeitet und zwei Jahre stehen noch bevor. Glauben Sie, dass die Ampel die Kurve noch
2: kriegt zu einem konstruktiven Kurs? Ich glaube, dass das nächste Jahr 2024 viel dramatischer noch sein wird für die Ampelkoalition als die ersten beiden Jahre. Das hängt mit dem politischen Kalender zusammen. Drei ostdeutsche Landtagswahlen, bei denen die AfD möglicherweise abräumen wird. Die Europawahl, häufig genug eine Protestwahl. Dann international die amerikanische Präsidentschaftswahl. Also der politische Kalender diktiert ähm, so dramatische Konstellationen, dass es für die Ampelregierung auch intern noch schwieriger werden wird als bislang. Ernstfall, so
1: heißt das Buch, genauso wie die Doku, die morgen im Ersten zu sehen ist und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Stefan Lambi hat gerade schon drei Exemplare signiert. Die bringen wir jetzt noch unters Volk. Sie können jetzt anrufen mit einer kleinen Quizfrage. Ganz einfach, in welcher hessischen Stadt hat Stefan Lambi studiert? 0800 155 4 mal die 1, 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Internet auf hr1.de. Herr Lambi, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Rheinländer, Er hätte noch immer Juti jangen. <lacht> ein Motto vielleicht auch für die Bundesregierung. Die das will ich <lacht> gar nicht sagen, aber das ist so ein Lebensmotto, mit dem wir
1: Rheinländer bislang ganz gutes Leben kommen. Dann kommen wir damit durch den Tag. Er hätt noch immer Juti jange Jetzt die 12 Uhr Nachrichten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch nochmal hören wollen, es gibt es gerne bei uns im Internet auf hr1.de als Podcast und in der ARD Audiothek. Schönen Tag noch. Danke.
0: hr1, genau meins.